0: Eu que fiquei rindo e falando que quem fosse fazer a retrospectiva de 2020 tava fudido, resolvi fazer o quê? Uma retrospectiva de 2020. E pra me ajudar aqui, eu reuni o gabinete do ódio.
1: <risos>
2: <risos>
0: pra me ajudar a montar essa linha cronológica deste ano.
3: Ai, vamos destruir!
0: Eu tô aqui com o Gabriel.
3: Oi, Y, oi, gente. É, eu sou o Gabriel Justo, arroba Gabriel Justo no Instagram, no Twitter, me sigam lá. E sou repórter de macroeconomia.
0: Pra dar aqui um sustento, né? Uma base pra gente, um embasamento. A
2: gente queria trazer a Gabriela Prioli, né? Mas traz uma
0: <risos> Eu juro que eu mandei uma DM, mas ela não pôde responder. E o outro membro desse gabinete é uma pessoa que tá aqui pra falar os melhores momentos do ano dela. Eu tô aqui com o
2: Tiago. Eu sou o Thiago Teodoro. <risos> Apresento o Estamos Bem com a minha amiga Bárbara dos Anjos. E apresento o aí, Gay com Felipe Dantas. Estou muito feliz de estar de volta, Y. Até porque a gente tem muito o que comemorar esse ano, né, foi
0: bem legal. Uma leveza que fica até difícil da gente conseguir aqui destacar os melhores momentos.
2: É assim, eu fico pensando nos melhores momentos não consigo enumerar, foram tantos.
0: Tantos <risos> altos, sabe? Foi tipo assim, constante. <risos>
2: Tanta coisa que deu certo na minha vida, que eu não sei por onde eu começo. Nossa, muita alegria. <risos> feliz de estar tá aqui, viu?
0: Esses dias eu participei de um podcast, e aí falava sobre... Ai, o que, que você aprendeu nesse ano? E a galera, tipo assim, muito, muito feliz. E eu assim, gente, eu tô destruindo. Eu derrubei toda a energia,
2: suguei a energia de todos os ouvintes naquele podcast. Nossa, eu sabe qual que é o meu assunto da terapia no momento? Oi, y, o Gabriel também. O assunto da terapia é raiva. Como eu vou lidar com a minha raiva? Gente, pior <risos> que o meu também. É sério, olha só, eu acho que é o um momento então, né?
0: Porque eu tenho um problema que eu sempre mantenho assim, na minha cabeça, né? É, eu tenho a razão. Sempre! <risos>
2: É, é bicha, você nunca demonstra quando é contrariada.
0: Então, tem vezes em que, assim, eu comecei errado e continuei errado. Então, me mantive ali constante no erro. Mas tem vezes em que eu até tinha razão, assim, na minha cabeça. Mas eu acabo perdendo, porque eu acabo agindo de uma maneira que é. não é legal. acaba explodindo.
2: Então, mas é, é que não, não, não sabe lidar com a raiva,
3: ou guarda, uhum. né. Ou explode. E aí, dá errado, né, viado? Não tem como. Ou conta, seja, tem, tem mesmo que barra. brigar em toda oportunidade. Assim, não, não sobra raiva acumulada. A senhora é mais barraqueira, né, Gabriel? A senhora é mais barraqueira, <risos> né? eu
4: sempre fui, querida.
2: Entrega aí o seu último barraco. Qual foi o seu maior barraco de 2020?
3: Ai, gente, eu brigando com a minha mãe por causa da reforma de casa. Que ela não queria <risos> o piso. Ai, a gente se pega brigando por umas coisas tão bestas, né? Mas fica trancado em casa e qualquer oportunidade é oportunidade, né? E foi um ano muito gostoso pra
2: curtir o nosso lar, né? Fazer reformas. Que delícia! <risos> <risos>
0: Gente, mas é bizarro, assim, porque a minha amiga, a minha amiga trabalha num lugar que eu não vou fazer essa publi, mas que trabalha com, é, é, tipo, com reformas de casas e tal, e é um de público muito rico. Resumindo a história, chegou o casal e comprou 700 mil reais em piso. <risos> tipo, minha amiga ganhou uma comissão que ela falou, mano, que bizarro, e tipo assim, e ela falou que esse
2: ano foi quando ela, foi que ela mais faturou com reformas de casa, assim, de pessoas riquíssima gente mas eu conheço gente do mercado também que assim estourou de vender
3: estourou de vender para os ricos para os ricos continua tudo normal uhum. é, para o rico a crise nunca existe né existe para o pobre qualquer coisinha já tá fudido
2: é você já você já anda fudido vem um negócio desse se ferra mais ainda né não é que tava bom porque assim aí a pessoa também a gente vive numas ilusões para suportar a realidade né É aí tava bom até fevereiro não já tava ruim né? Já tava ruim. E em março, com a pandemia, só piorou. Piorou num nível, assim, tenebroso. Assim, insuportável, insuportável.
3: Eu fico puto quando eu saio pra andar de bicicleta. E aí, eu, eu devolvo a bikezinha do Itaú na, numa rua dos Jardins, que é do lado daquele... Que é na Rua do Gero. Sim, no Fasano ali. As coisas do Fazano. É, e a ricaiada toda lá na frente. Ai, ah, eu só tenho vontade de <risos> explodir. Mas como eu tô controlando a minha raiva, tô... Diferente agora, se <risos>
2: esperar. É, é errado você desejar Covid pra essas pessoas, não é, não é bacana. Não que eu deseje, mas…
0: Desejar é uma palavra muito forte, é, muito forte. Agora, assim,
2: morrer não. Agora, uma <risos> bela entubada de uma semana pra
3: tomar um susto. <risos> não tô falando o que eles merecem, mas o tempo de Deus é sempre certo. <risos>
0: <risos> Misericórdia. <risos> Esse não é meu mundo, meu Deus. Eu pedi para ouvintes e para pessoas que já participaram do podcast para enviarem, assim como o Rodrigo Maia, suas notas de repúdio deste ano. Para ajudar a gente e ver se não passa alguma coisa aqui, né?
4: Oi, Y. Oi, ouvintes do Controle Y. Eu sou Fernanda Fernando sou host do Fora do Meio Podcast. E eu quero deixar a minha nota de repúdio para 2020, mais especificamente para as pessoas de 2020 que, sério, não tem o menor senso de coleguismo com o coleguinha, com as pessoas que estão ao redor. É, as pessoas que, em março, como todos nós, foram recomendadas a ficar em casa, a cuidar da saúde né, das pessoas próximas, e essas pessoas, por livre e espontânea, babaquice, resolveram deixar para lá, resolveram continuar indo em festas, Resolveram continuar vivendo a sua vida E resolvem até hoje Dezembro, não usar máscara Porque incomoda Porque não gosta Porque não sei o que Minha filha, meu filho Eu também não gosto de pagar boleto Mas assim, eu sou obrigado Porque a vida funciona assim né? É, não, não é assim Uma coisa que eu posso escolher Não vou pagar a conta de gás, por exemplo Então minha filha Meu filho, se você não gosta de usar máscara Tudo bem Fica em casa, não sai, não coloca a sua cara pra fora, que a gente não é obrigado a ver você, tá bom? Essa é minha nota de repúdio pra 2020, impeachment das pessoas sem máscara na rua.
0: Voltando ao assunto da minha terapia, do Tiago também... Que é sobre a raiva, assim, me incomodava muito ver pessoas não usando máscara em locais públicos, principalmente no supermercado, isso me deixava muito irritado. É, me incomodava não ver as pessoas respeitando o distanciamento social e postando nas redes sociais, principalmente nos melhores amigos. Eu falo assim, meu, essa pessoa é minha amiga, eu conheço ela. E ela me vira e fala, onde está a sua expectativa? Você espera que essa pessoa vá lidar exatamente da mesma maneira que você está lidando com esse período? Você espera que essa pessoa vá ter acesso à mesma notícia que você e vá ter exatamente o mesmo entendimento que você? Por que você está ignorando que essa outra pessoa é um outro universo, que entende as coisas de outra maneira, que tem uma outra maneira de lidar com essa situação que não é a mesma? Todo mundo está sob pressão. Além de todo aquele sermão de eu estar frustrado por algo que eu não tenho controle, que eu sempre acabo voltando nisso, ela me deu um tapa na cara que é... Você está se preocupando com essa pessoa ou você está se sentindo idiota? E por que você está se sentindo enganado? Por que você está se sentindo que está ficando para trás? Por que você está se sentindo como um trouxa? Se de acordo com as suas convicções
2: você está fazendo certo. E, bicha, posso te falar uma coisa fofa, inclusive? E a gente que eu acho que resistiu e insistiu, né? Acreditou na ciência, tomou, é, respeitou as medidas de segurança, fez o isolamento porque também a gente podia e tinha condições, né? Não podemos esquecer que somos privilegiados. Pra gente olhar para isso e se ver como vencedor é, nesse processo que eu tô na minha terapia agora. De, de estar fazendo certo, de estar com a razão. Isso também ajuda a administrar melhor a raiva.
0: Sim, porque ela fala assim, ela falou assim, y, você tá focando mais nisso do que em você. Tipo assim, de Exato. se sentir orgulhoso de se sentir bem. Isso. Tipo assim, você tá fazendo certo e você não consegue se sentir bem por estar tá fazendo certo, porque você se revolta pelo outro, não. Né?
2: E dá uma raiva, mas sabe o que eu descobri, viado? É porque a gente, sabendo que é errado, a gente queria fazer internamente, entendeu?
0: Uh -huh.
2: O desejo <risos> é, caralho, eu queria ir no samba, entendeu? Eu queria ir no pagode. Mas não posso, então eu vou xingar
3: quem vai extravasar essa Sim. inveja. Exato. Agora, gente, ô, Ti, você me perguntou qual que foi a minha última treta. A bicha, não foi a do piso. Teve uma mais recente, lembrei aqui. Já que a gente tá falando de Covid. É... Não, é porque eu tive coronavírus.
2: <risos> Mentira, breaking news! Já tinha divulgado isso, sua assessoria?
3: Não, a, a assessoria minha, não a minha assessoria isso. manteve em sigilo, é, pra hum. não incentivar as pessoas e tal. Mas enfim, aí eu descobri que uma amiga tu tá minha... minha… Tu
2: tava fazendo farra na rua, né, viado? Pode falar.
3: <risos> tá, vendo? tá vendo? Porque o julgamento das pessoas é sempre assim. Existe <risos> um estigma <risos> da Covid. O... Picha, me perdi, inferno. Mas enfim… Você tava na Covid, como você pegou, ficou assintomático… O barraco tipo,
0: da Covid. Que que é é. O barraco da
3: Covid. Que aí eu descobri que uma amiga minha não queria mais encontrar eu e nem os meus amigos que, mora com, que moram comigo, é, porque eu tive coronavírus. E aí ela ficou meio puta, assim, que tipo… Que sei lá, eu avisei ela duas horas depois de saber que eu tinha. E aí, eu falei, cara, isso é culpa. Tipo, pensando na maneira como as pessoas lidam com a quarentena, isso é culpa. Porque ela assumiu o risco de se encontrar comigo. É... Eu tava doente e não sabia ainda. E aí, quando eu soube, eu contei pra ela e tal. Mas enfim, ela ficou é, Era o paciente zero da casa, né? E aí, eu falei, você quer ser chata, ficar sendo chata aí na sua casa. Porque... <risos> <risos> Cala
2: a boca, vai tomar no cu entendeu? Bicha, por que você que não foi na casa dela com Covid e lambeu a maçaneta dela?
5: Misericórdia.
2: <risos> Só de raiva. <risos> essa é a vontade, sabe? Essa é a vontade. Bicha, o Y, o sabe que eu acho que toda essa história começa, falando de retrospectiva 2020, com a blogueira Sickness, né? Foi ali que nasceu a Covid no Brasil, né? <risos> eu tenho uma menina que eu sigo, que nem é muito a minha amiga... Que fez um post outro dia. Ai, enfim, livre, não sei o que lá. Outro dia desse aí, tá? Não faz muito tempo, não. A desgramada furou a quarentena o ano inteiro. Você pegar os nove meses, durante nove meses, ela furou e postou. E agora tá fazendo esse post dos sacrifícios que ela fez. Olha como o sacrifício é, é, varia de pessoa pra pessoa, né?
5: Deixa de ser falsa,
3: menina! <risos> você é falsa!
0: Deu um highlight de 2020, teve um Instagram que eu não sei como que eles fizeram aquilo. Que era tipo assim: quem furou a quarentena? Acho que eles falavam que faziam um Exposed. E você abria o Stories dele e aparecia a sua foto de perfil. Eu não sei como oh! eles faziam como isso, gente. Como fizeram
2: isso, gente? Eu não algoritmo. sei.
0: Aparecia a minha foto nos stories deles, assim. Tipo assim, essa pessoa furou a quarentena. Veja não sei o quê. E minha foto? E aí até eu descobri que era, tipo, sei lá, um algoritmo. E eles colocavam, tipo assim, no destaques. É um algoritmo, engane mais amigos. Até isso eu tive um infarto de cinco minutos. Que eu, assim, eu falei... E como que eu tô levando esse expose, sendo que eu não furei E tal. E aí eu mandei para uma amiga, para várias amigas, assim, e fiquei rindo. E as pessoas foram descobrindo também, tem os minis infartos. Teve uma amiga minha, que ela foi no grupo, tipo assim, dias depois eu ignorei ela. Gente, esse perfil não cai. Eu tô denunciando todo dia. E todo dia ele continua me postando. Tipo, cinco dias depois. Eu denuncio, me ajuda a denunciar e tirar do ar. Aí eu, meu Deus, Gabi, é uma brincadeira.
6: Nota de repúdio. Venho por meio desta reclamar de 2020, especialmente sobre uma pessoa. Não, não é do Bolsonaro dessa vez. Eu sei que alguém vai fazer isso por mim em outro momento, mas eu venho aqui reclamar do karaokê que o seu Márcio, meu vizinho aqui de cima do 25, comprou durante a pandemia. É, esse 2020 terrível me fez conhecer a faceta artística deste velho, quer dizer, deste senhor... Né, que ele acha que é o Roberto Carlos, o Tim Maia, o Emílio Santiago, e no fim das contas ele não, não passaria nem na primeira fase, na primeira seletiva do The Voice. Então eu desejo muita luz para 2021, para que o seu Márcio não engate nesse hobby e que eu possa viver em paz aqui, né, em casa, tranquilamente, sem um... Sinta-se acomoda tá em casa aqui a me acordando todas as manhãs tá bom? um beijo ai, vai de retro 2020
2: sabe uma outra coisa que aconteceu esse ano também, e eu vi hoje na Mônica Bergamo revelaram quem são as pessoas por trás do Sleeping Giants Ah, é, eu vi,
0: que é o casal do Paraná né?
2: Paraná, o celeiro de talentos né? Moro, Sleeping Giants <risos> Só...
0: <risos> e, é, e é de a, a Joyce House também. <risos>
2: <que> <risos> Poxa, não tem que ter isso na retrospectiva. Joyce por 1% dos votos na eleição. Que vitória, que vitória.
0: Não, gente, pra mim, tem uma foto da Joyce que ela cortou o cabelo. Novo corte. E aí tem uma criança caindo na escada atrás. Ah, é e verdade. a criança até tipo caída. E aí a, a Zambelli pegou e comentou: É isso que você é, a criança lá atrás dando mal, se machucando, e você nem aí, postando o seu cabelo. E ela nem aí, velho. <risos>
2: Que ódio, gente. Como que pode uma pessoa despertar tanto meu ódio quanto essa criatura? Quer dizer, você pode dizer assim, <risos> o que ela defende, né? Porque, pelo amor de Deus.
3: Ela... ela... Não, não posso dizer que roubou, mas usou as coisas da Disney sem autorização. Tentou de tudo, tadinha.
0: Não podemos falar que ela não tentou, né, gente? Eu é. acho que ela é
3: muito a esforçada. A cal
2: mesmo foi a Marta no, no Marta Móvel do Bruno Costa. Ali gente. foi a radical, assim. Nossa. Pior
0: que a Marta tinha um portfólio bom,
2: um lá, é? currículo látis bom, pois sabe? É, sei sabe? lá. Mas é, bicho, eu descobri porque, eu não sei se eu te contei, eu achei onde tudo começou. Alguém fez esse post no, Twitch, no Twitter. É, a Dilma tá dando discurso e pede pra, pra Marta segurar a água dela. Ali, ela pegou a raiva e <risos> degringolou. Foi dali… Você, pisciano, você sabe como é, né, magoado. Dali, ela foi… Uhum. Água abaixo, apertou a mão do Temer, voltou no golpe. E agora foi no carrinho do Bruno Covas aí, desgramada, traidora. <risos> <risos> Magoada, gente. Ai, mas assim… Fazer a Fiper, apertar 45 é muita mágoa também, não precisava, nossa. Bom, não sabemos o que vai acontecer em 2022,
0: né, galera? É, é esse podcast pode envelhecer mal, entendeu? É. Não, vamos, vamos ficar abertos. Tá, gente, aqui, eu vi uma foto que era tipo assim, eu em 2022, depois que o Dória liberar as vacinas. E aí tá tipo assim, família adota tucano de estimação. Então, tucano no colo da família. Então, não, não falei, nunca falarei dessa água, não beberei, entendeu? Pois não é, vamos falar. ficar
2: aqui bem quietinha, porque Deus sabe o que nos reserva, né? Vai que vem um ano melhor que esse. Minha nota de repúdio vai para aquelas pessoas que ficaram muito ativas durante a
4: quarentena, sabe? Gente que leu os 300 livros, viu 400 séries, aprendeu um novo
5: idioma, que fazia exercício todo dia, ainda postava nas redes sociais. Meio que uma positividade tóxica, sabe? É... Romantizando a produtividade que tinha que aproveitar esse momento para ser produtivo, que a gente tinha mais tempo
2: agora para ver essas coisas. Ah, pelo amor, né? Aquela positividade tóxica. Vai para essa galera, minha nota de repúdio. Eu não consegui ver uma série inteira nessa quarentena.
0: Então, enquanto essas pessoas cheias de positividade tóxica são essas plataformas de streaming que tá virando uma bagunça, gente. Eu não consigo nem organizar minha vida pra conseguir organizar isso. Onde assistir tal série, tá virando sim, já me confundi. Agora eu tenho que achar um ativo que tenha Disney+. Plus, <risos> Muito streaming, muito streaming.
2: 2020, em três palavras, Covid, Judiciário Streaming. Joyce! E aí... <risos> <risos> Sabe uma coisa muito legal que teve esse ano também, de séries de novo? Aí a gente pode voltar pra política. Que eu adorei a série da Reese Witherspoon e da Carrie Washington.
0: Ai, Little The Fires! Little fire, Ai! Little Fires é Muito oh! boa! E aí, essa série, eu terminei, tipo assim, em dois dias. Porque eu fiquei muito louco, assim. Eu gosto de ver isso, amava Avenida Brasil. Revenge, como gostava no começo, depois com uma porcaria.
2: É, mas Revenge era bom no começo mesmo, né. Amo essas coisas de vingança, amo! E tem um negócio que dá uma raiva da, da personagem da Reese uma hora. Eu fico me imaginando, sabe aquelas veias que o. Quando o Global vai dar entrevista? Ai, obrigado, maneco, pela oportunidade. Fazer uma vilã mudou minha carreira. As pessoas até me agrediram na padaria. Eu sou essas pessoas, entendeu? <risos> Se encontrar a Servis <risos> Wittersman na rua, eu ia bater nela. falar você desgraçada! Não separa o ator do personagem. <risos>
0: <risos> Aquela que Baterial. chegou e bateu na Juliana Paz, né? Na Paola Bate, Oliveira, eu... né?
2: Eu contei essa Eu bati na Mariana. Eu quer dizer, eu agredi a Mariana Chimenez bêbada no Rio, né? Como quando foi ela. Isso? Naquela novela que tinha o Totó, ai era o Totó, lembra?
0: Lembro, Ela que é ridículo Rilo. que ele se finge de morto! É ridículo é... essa novela. E aí, como chama...
2: O sotaque do Tony Ramos é o mesmo no Marrocos e na Grécia. É, na <risos> Passione, chamava Passione! Era boa essa novela, gente. Tinha coisa, Não, mas… Era... Gente, tinha a partir balcão, do momento tinha. que ele se
0: finge… O spoiler de Passione, se for passar no Viva… Mas... Ou você a na Play desculpa. O Tony Ramos, ele finge que… Ele, ela dá um tiro nele. Sim. E ele finge que morreu. Só que ele tava com um colete à prova de balas. E toda a encenação de tudo que pega o corpo dele, leva pro IML, vê lá… É tudo falsa! Eu fiquei tipo, gente, como que é ele conseguiu tudo arquitetar falsa. tudo isso? Nossa, viajou. Mas o
2: Totó era muito inteligente. E aí, a Mariana Chimenez era golpista, que falava que amava ele, etc e tal. E aí, eu tava bêbada no, no Ano Novo, no Rio. Eu passava todo o ano… Carnaval e Ano Novo, eu passava sempre no Rio. E a gente passava numa, numa festa que era no Pavão Pavãozinho, ali embaixo, já. Quase na praia. E a gente desceu depois, assim, muito animadas, né, em clima de festa. Descendo pra praia, já quase de manhã, passou a Mariana Ximenes. Eu, desgraçada! O Totó vai se vingar de você, filha da puta!
5: Eu li na Tititi, que ele tá vivo! Totó em terra clara viva. Você vai ver. <risos> a minha nota de repúdio vai pro mercado de trabalho, pro LinkedIn e pra publicidade. Mercado de trabalho, gente, não dá mais. É, tem, a gente tem que dar um stop, porque assim, não rola. A gente, esse mercado de trabalho tá, tá, tá podre. Agora, pós-pandemia, gente, tá todo mundo desempregado. Vai piorar ainda. Tem gente que só, que só contrata... Gente que estudou em universidade, assim, 5 mil reais, e aí você tem um problema aí. Outra coisa, LinkedIn, pior rede social que existe no mundo, depois do Instagram. Por quê? O LinkedIn só é lugar para um monte de branco ficar se gabando do, dos cases de sucesso deles. Que eu vi lá um cara que saiu da liderança da Ambev lá, fundou uma empresa. Ele já é rico, fundar uma empresa para ele já vai ser fácil, ele já deve ter um monte de contato forte. E aí fica assim, o meio mensagem que é aquele site fica babando o ovo dele. Gente, chega do LinkedIn. LinkedIn serve para você se gabar do seu que de sucesso ou para você reclamar que tá desempregado. Só serve para isso, porque eu só vejo isso no meu LinkedIn, tá? Então assim, quem inventou o LinkedIn, que é da Microsoft. Então já vamos aí para um uma nota de repúdio para Microsoft também, que o meu computador tá travando muito. E o último é para publicidade, que em 2020 quando eu pensei, né, que, assim, a minha cabeça de é aquariano, né, uma coisa, assim, futurística. Eu pensei que a publicidade ia mudar, que que ela ia ser um pouco mais humana, né, não ia focar tanto na venda, assim, mas... Deu tudo errado, gente. Tudo voltou tudo normal já, tá todo mundo comprando um monte de coisa, Black Friday, todo mundo... Eu pensei que a, a minha nota de repúdio vai para raça humana. Porque eu pensei que, como raça humana, a gente ia evoluir junto, todos ali, juntos, olhando pro futuro. Mas não, nem terminou o negócio direito, já todo mundo voltou pra praia. Tá todo mundo comprando de um monte de coisa que não precisa. Então assim, essas são as minhas notas de repúdio.
0: <risos> Sobrou até pra você, meu mensagem. <risos> Eu queria também deixar aqui claro uma nota de repúdio do controle Y pra um ex-juiz, o Sérgio Moro. Esse ser que hoje se diz oposição a esse governo, mesmo tendo feito parte dele. E eu acho maravilhoso o Twitter dele, porque ele mira várias indiretas. Só que ele é aquela pessoa que ele mira na indireta e acerta na autocrítica.
2: Exato, né? A mesma pessoa que investigou a Odebrecht, agora tá trabalhando pra ela, então assim… Não,
0: gente, eu... ele é tipo o professor aloprado, que é o Ed Murphy que faz todos os papéis. É! Ele foi o juiz, promotor, e agora tá trabalhando no caso, como ajudando o réu, gente. Pelo
2: amor de Amo! Deus. amor! Juiz aloprado, gente, que isso. Aliás… Essa foi uma grande treta de 2020 que pouco me importa. Infelizmente, prejudicou o nosso país e a nossa nação e o nosso povo. Mas uma grande treta boa de ver esse ano foi Moro versus Naro,
3: né? Essa briga de comadre. Foi. E, inclusive, a Monica Berga deu outro dia que o Moro, com, em conversas reservadas aí, disse que se arrependeu de sair de sair atirando do governo e tal. Mas, realmente, foi. eu achei ali que o Bolsonaro ia cair. Como, como ele não caiu, eu falei, putz, então vamos até o final agora. Porque... Bicha, vou te perguntar uma coisa. O governo
2: acaba de, nascer, de lançar o plano de vacinação com fa falsificação de assinatura de cientista. Isso não é motivo para o Rodrigo Maia entrar com esse pedido? Tem mais de 50 pedidos de impeachment na Câmara. O que, que a gente tá esperando, galera? É
0: isso. Não, e, e por exemplo, quando o Moro saiu. O Moro saiu falando que o governo estava aparelhando com a Polícia Federal, com a Justiça. Então, e como que não houve uma investigação dentro disso? O homem fala, sai limpo. Porque assim, se ele falou que tá tendo um aparelhamento, ele tem que provar. É uma acusação muito grave. Pois fazer é. de impeachment.
2: Bicha, lembra que no começo do ano vazou aquele vídeo? Vazou aquele vídeo da reunião, aquela coisa horrorosa. Que ele fala
0: que, que não vou esperar fuder, fuder minha família pra fazer alguma coisa. Tipo assim, ele deixa claro que ele tá aparelhando. Deixa claro, tipo assim, não resta eu... dúvida.
3: Não, inclusive, eu... ele, ele vai sofrer um revés aí, em breve. Porque, so, inclusive, sobre esse episódio da interferência na PF, o… Ele falou que não ia prestar depoimento, né. Ia hum. ser escrito, não ia ser escrito, tava nessa, nessa história. Aí ele falou, ai não, avisa aí que eu não vou prestar depoimento. E aí, o Alexandre de Moraes, essa semana, falou, vai sim, Flor. <risos> Fofa! Mas sim, querida! Que é, querida! O argumento é. do Alexandre de Moraes é justamente esse: falou, gata, tô investigada. Olha lá, ó. Querida! É. Gata. <risos> Meu amor Sabe o que, que eu acho que é que o, o, que o Bolsonaro ainda não, não começou a sofrer o um impeachment? Sinceramente, porque ele é homem. Se fosse a Também Dilma, muito já isso. tinha saído no primeiro ano. Já estavam fazendo um adesivinho de botar
2: no tanque de gasolina pra enfiar o um negócio na, na, na Dilma, né? Aquela coisa horrorosa. A gente
3: não pode esquecer que o, que o impeachment é... Por, por mais que ele tenha... Ele, re, ele precisa de um crime de responsabilidade, blá, blá, blá. É um julgamento político, né? Tem que estar tá todo mundo afim de tirar ele. E eu acho que ser homem é, dá, dá uma vantagem muito grande, entendeu? Porque quando, quando era Dilma, eu acho que foi só, tipo assim, ah, vamos tirar essa gata? Não hum, tá rolando. E aí, com o Bolsonaro é diferente. eu realmente tento achar outras, outros, outras motivações e, e não encontro, assim. Se a Dilma fez alguma coisa, ele já fez 30 vezes pior. Por que que não tira ele? Mas não, mas ele liberou muitas emendas,
0: tira. diferente da então, Dilma.
2: que é isso que eu quero... É, ele tem, tem poucas pessoas muito poderosas sendo muito beneficiadas. Então, o eixo do poder não se interessa pela saída dele. Porque ele tá agradando esse... Esse, esse eleitor dele, né?
7: Oi, Y, oi, audiência. É, hoje eu vou fazer aqui a minha nota de repúdio, uma coisa que não tem como ser mais 2020 possível. E essa nota de repúdio vai para todo mundo que vem com esse discurso de... Ai, não importa que vai trocar o calendário Não vai mudar nada Sim, gente A gente sabe que não vai mudar nada Porém, deixa a gente ter essa pequena alegria De se sentir com as energias renovadas De fazer nossos rituais De usar a lingerie da cor vermelha, amarela, roxa Sei lá qual é a cor que vai trazer a vacina Mas deixa a gente Não precisa vir com esse papo chato A gente sabe que é só mais um dia no calendário Que do dia 31 o dia 1 Não vai acontecer uma mágica A gente vai entrar na nave da Xuxa e ser levada para um mundo melhor. Mas a gente precisa ter essa esperança, essas pequenas alegrias para continuar, ainda mais depois de um ano como esse. Então, sim, vamos comemorar a chegada de 2021. E tudo de ruim vai ficar para trás. Pior do que tá, não fica.
0: Gente, não é um ano para ser fiscal de simpatia, pelo amor de Deus. Como a Camila disse, pior do que tá, não fica. Deixa a gente assoprar canela, deixa a gente botar a calcinha que a gente quiser. Deixa a gente fazer o que a gente quiser.
2: Sabe que eu lembrei que teve esse ano também, um negócio gosto que me, eu sou tão é uma coisa ruim mas só teve coisa ruim mesmo né eu amo Olimpíadas foi cancelado né a mais e a ser a mais chique que a de Tóquio gente ó eu tava assim muito feliz que era ano de Olimpíadas sabe ficar de madrugada vendo Coisa de gay, né? Patinação artística.
0: O meu sonho, meu sonho de vida, era ser um atleta <risos> e ir pras Olimpíadas. E o Brasil todo torcer por mim. Sorte, só que assim. Qual que, o seria, não quis. Qual que
2: seria a sua modalidade?
0: Ai, no... o meu sonho. ai... Né? Meu sonho, artista, assim, pati... eu arrepiava ver a Dayane dos Santos fazendo <risos> aquele solo, sabe? Gente, eu amava. Aquela botava música, aquela samba. Ai, eu amava.
2: Aí, então, eu queria fazer assim. brasileirinho com a fita, <risos> né? <risos> O duplo triste carpado, aí era <risos> meu sonho, meu sonho. Sonho, né. Eu gostava muito da, na, no rolê da ginástica. Ai, como a gente zoava essa gay. A Diego Porto, que inclusive merece ser zoada, né, gay de direita. A que, que ela ficava sempre no quase, né, depois ela conseguiu.
0: Gente, falando em gay de direita… Aquele, né.
2: <risos> Ai, vamos lá, né. Vamos abrir a caixa de Pandora agora. Gay de direita, gente. Eu acho… Sabe, tem uma coisa importante, vou dar uma leve militada aqui. Eu queria falar sobre isso depois também. Acho importante que as, as pessoas nos vejam como diversos, entendeu? Então existe gay de direita. Agora nós, como gays, podemos ter essa conversa. Você que é hétero não pode ter essa conversa. Exato. Que a gay tem o direito de ser quem ela quiser, tá? Porém, a gente vai falar mal delas aqui agora. <risos> só queria fazer esse disclaimer, só queria fazer esse disclaimer.
0: Tem um grupo que se chama o Gays com o Bolsonaro. E aí Sim. eu vi, tem, eles têm bastante seguidores, inclusive, maioria dos seguidores hétero, que eu tava olhando que os hétero batendo palma justamente porque, né? A gente sabe. E aí é as gays com o Bolsonaro. Aí ficou fico pensando, olha o psicológico, o, o, tentando olhar com carinho mesmo, empatia, olha o psicológico Sim. dessa pessoa de querer buscar refúgio e em um lugar onde não ele, ele não é bem-vindo. Você Exato, né? não é bem-vindo. A pauta dele, ele se elegeu, assim... Ele cresceu fazendo discursos LGBTfóbicos. Então, esse cara, ele não gosta de você. Ele não aprova a sua existência. Ele te detesta, ele te odeia. E os eleitores ele também. Entende? E é declarado, então, tipo assim, né?
2: É, é declarado. declarado tipo assim, é
0: fato, fato. O Bolsonaro tem declarações extremamente LGBTfóbicas. Então, assim... Por que, que a pessoa, o psicológico da pessoa, onde está o raciocínio <risos> da pessoa, pois que é, como né? gay, como LGBT, vai buscar apoio nessa pessoa? Igual aquela que é LGBTfóbica que foi eleita.
2: Sim, que vai acabar com o mimimi dos LGBTs no Sim, sul. Sim, né? que fim. ela é lésbica.
0: É, tipo, por quê? Eu por consigo quê?
2: pensar só naquele meme da, da Bianca Della Fence, do Santíssima, que é aquele gif que ela aparece. Que isso, querida, saia desse lugar sombrio, porque assim... É, você
0: tem um local que te apoia e que, te, que vai te confortar, que vai te abraçar por quem você é e vai te dar força, vai fazer você sentir orgulho. Esse não é o lugar, entendeu? Você pode ser de direita, tipo o Tami. O Tami é um deputado que ele defende pauta de direita e liberais, Sim. porque ele se identifica e tá tudo certo. Sim. Agora, a extrema direita, gays com Bolsonaro... Bateu a cabeça, viado? Bateu. Tá louco? Bateu, é,
2: viado. Pelo... O que que aconteceu, gente? Eu acho que, de fato, tem uma questão de autoestima terrível Sim. aí. E a gente se associa ao forte, ao vencedor. Forte vencedor, com muitas aspas, né, gente? Porque essas, essas pessoas, na verdade, são grandes derrotados. Pela civilização, pela ciência, pelos direitos humanos. Mas você se associa ao, ao carrasco pra desfrutar da situação de poder que ele tem. Só que não tem, não tem nada pra você ali, entendeu? Só tem xingamento, preconceito, é um terror. Você ia é falar o quê aí, Gabriel?
3: E aí, não, tentando entender um pouco, né, tipo, pra, tentando ir um pouco além do burra, é porque a gente acha que, <risos> tipo assim, porque é... A... <risos> é difícil, mas a gente tenta. Mas é que eu acho que quando a pessoa se assume gay, não quer dizer que ela tá reconhecendo os privilégios dela... Que ela tá reconhecendo todos os problemas da sociedade. Não é, é,
2: ser gay não é um carimbo de
3: decência, né? Uhum. Entre o, é, exatamente. Entre o hétero e a gente aqui, que é um bando de bichona, existe, existem muitas... M, ai, eu meio que brega essa palavra, mas existem muitas matizes de, de bicha, hum, né?
2: Olha! Nossa, gente, Machado de Assis no podcast.
3: Que é ah. aquele que ele botou <risos> o dedinho no vale só, mas todo o resto ainda tá preso no, nesse universo sombrio, né? Eu me lembrei do essa semana rolou, ai, a Y você me mandou isso
2: também, muitas pessoas me mandaram aquelas gay presas para ser por serem trambiqueiras lá. <risos>
0: <risos> a, a representatividade tem que estar em todo lugar dos gays, entendeu? É. Inclusive
2: no trambique, entendeu? Quem não viu essa história, duas bichas bem padrãozinho foram presas que elas faziam trambique de cartão, era isso? Y, um negócio é, desse, né?
0: elas clonavam e aí, cartões e pagavam hotéis super caríssimos.
2: Aí entrou uma gay embaixo do comentário, porque o melhor é o comentário da manchete. Aí entra uma gay embaixo e fala, isso mesmo, tem que mostrar gay roubando, rei trambique, gay trambiqueira. Gay, é, gay mal caráter, a gente cansou de sofrer nos filmes, sabe?
0: <risos> <risos> Aí tinha um comentário da é, é que... amiga assim. Ai, o cara do Calm Bayern. Chega de Calm Bayern me By Your Name chorando na bicicletinha. Chega disso. <risos> Quero game pinando moto. Quero game pinando moto.
2: <risos> Quero game pinando moto.
0: Gente, eu tenho a frase quase igual da Carla Zambelli, que é. O... Pensando nesses gays, assim, de direita. O que houve com os gays que não conseguiram <risos> se unir e colocar um candidato? Mas assim, eu fiquei muito orgulhoso dos gays, é, como LGBT, nessas últimas eleições Sim. municipais. A gente conseguiu Sim. colocar muitas pessoas muito legais, muita diversidade. Sim. Assim, falta muito ainda. Mas a gente Sim. conseguiu colocar bastante,
3: é, e a que a é gente bastante e, orgulhoso. E, e significativo que seja bem no meio do governo Bolsonaro, né? Mostra Exato. que a gente pode não ter a força que a gente gostaria de ter. Mas que a gente também não tá muito para trás, né? E é muito legal ver, assim... É, como dá, né? Como dá. Como, eu, eu, eu
2: penso muito na, numa frase da Flávia Oliveira, do Angu de Grilo. Que é uma jornalista incrível. Acompanhe Flávia Oliveira. É comentarista do Globo News também. E tem podcast com a Isabela. Eu sempre falo desse podcast quando eu vou gravar outros podcasts. É, na beira da eleição, ela falou um negócio que eu guardei pra mim. Eu vou sempre me lembrar disso. Quando eu estiver na beira de uma urna. E eu, eu já tinha isso, eu já funcionava assim, mas ficou forte pra mim que, assim, vote em pessoas progressistas, vote em diversidade, né? Vote em pessoas de origem de periferia, vote em pessoas ligadas a projetos sociais, né? Não vote no famoso. E eu acho que a gente conseguiu... A gente não, os movimentos sociais, né? Que a gente, nós somos três muito igrejas branca não fizemos mais que a nossa obrigação como classe média. Mas os movimentos sociais conseguiram emplacar vereadoras muito legais, né? Erika Hilton. Então, assim, acho que vem... Vem coisa boa por aí. Ou vem muita treta, porque eu acho que a Erika Hilton, por exemplo, vai arrumar treta nessa cama. <risos> Vai ser confusão! Não, eu fico viagem.
0: imaginando ela e o Fernando Holiday. Como que vão se pegar, Não, assim? A vão Holiday se pegar. Se Uma das mais votadas.
2: Desgraçada. a Fernando Festa, a Fernando Feriado aí, desgraçada.
3: Uma coisa que me chamou atenção nessa eleição, e já vem chamando a atenção do, do, da, da, de quem acompanha há muito tempo, é a questão da abstenção, né? Eu acho que, como gays, a gente tinha que começar a se organizar pra chamar as pessoas pra votarem, porque como aqui é o voto é obrigatório. Não existe muita essa preocupação. E lá nos Estados Unidos, o Biden só ganhou. Porque é, houve uma campanha democrata muito forte para tirar as pessoas de casa e levá-las pras pra urnas. Né?
0: Segundo o Swift, soube porque a Taylor Swift se posicionou. Puta,
3: olha, o pior fandom, da, o pior fandom
2: <risos> da internet, gente. Olha,
0: Thiago, você vai ser muito criticado pelo Brasil. Inclusive, <risos> chegou aqui uma nota de repúdio de uma Swift. A
7: minha nota de repúdio para 2020 vai para o show da Taylor Swift no Brasil. Teve que ser adiado, né, por causa do Covid, mas ainda não marcaram uma nova data. E a Taylor Swift fez o quê no meio do caminho? Lançou dois álbuns, bem down, bem Depre", bem vibe chorosinha com chapéu folk. Ou seja, eu achei que eu ia rebolar nesse show e agora não temos data para o um novo show, mas temos dois álbuns de assistir à sentada, com lencinho no rosto. Enfim, né?
0: Ai, ai. É, no começo desse ano, no, na pandemia, teve, tiveram várias manifestações para o Bolsonaro. Eu moro aqui do lado da Paulista, então eu, tipo, eu sempre vi a movimentação aqui da minha janela. Porque eu, eu moro bem… dá pra ver se Você mora assim, no fervo, né,
2: viada? Sim, no fervo, não. No tudo fervo, acontece. Pelo
0: todas as manifestações. Pelo mal, né? as, de, as que são, que eu, que eu concordo, fico aqui na janela, gritando.
2: isso
3: mesmo!
0: As que não, né, já bati panela. Ai, gente, que sensação boa, foi bater panela pro Bolsonaro aqui, Ah, isso foi meu. uma
2: coisa boa desse ano, né?
0: Foi, foi um highlight desse ano, bater panela. Foi. Acabou… eu bati, na verdade, eu bati na leiteira. Porque minha panela fica <risos> com medo de quebrar. Aí eu bati na leiteira, a leiteira é barata. Mas aí eu tava vendo, nesse começo, nessas nesse, primeiras é, manifestações, tinha uma. Cara, é muito idosa. Que ela tava com andador no meio da, da manifestação durante a pandemia. E as pessoas têm máscara. Muitas pessoas têm máscara, algumas com. E ela andando, e todo mundo aplaudindo, e toda aquela cena e eu assim, meu Deus, vocês estão matando ela, pelo então, amor mas... de Deus. Daí, é o um né? suicídio assistido, gente. O povo <risos> Ela, no meio da pandemia, no um super grupo de risco aí, tipo, gritando pra apoiar o Bolsonaro, pra fechar o STF, pra...
2: Tipo, gente, pelo amor de Deus. Não, Ai, eu assim, pensei aqui, você contando a história, eu pensei, que Deus dê
3: saúde.
2: A minha...
0: <risos> muita luz, quando eu olhei ela, eu pensei, muita, muita luz. luz, muita prosperidade,
3: muita saúde. Gente, eu pensei, coronavírus, faça o que for necessário.
8: <risos> Oi, eu sou a Isabela Otto, sou jornalista, falo sobre comportamento e meio ambiente. Minha nota de repúdio este ano vai para o desgoverno ambiental de Bolsonaro. Em especial para Ricardo Salles, ministro do meio ambiente. Dentre as muitas atrocidades que ele disse e fez em 2020, uma delas foi sugerir usar a pandemia de coronavírus como cortina de fumaça para aprovar medidas que poderiam ser barradas se passassem pelo Congresso ou chegassem até a população. Ou se preferirem, abre aspas, deixar a boiada passar. Fecha aspas. Salles também foi um dos que minimizou as queimadas na Amazônia e no Pantanal, que bateram recordes este ano, acusando a imprensa de fazer sensacionalismo ambiental com a pauta, comentando que os incêndios eram naturais ou então causados pelos próprios indígenas e pelas ONGs. Fala esta que foi incansavelmente reproduzida por Jair Bolsonaro. Ricardo Salles ainda tenta a todo custo partidarizar a natureza, dizendo que pautas sobre preservação são da esquerda, como se Gaia tomasse partido. O ministro este ano também comprou briga no Twitter com Leonardo DiCaprio, dizendo que ele de alguma forma financia o fogo na Amazônia. Ele alegou também não ter verbas para salvar a floresta, sendo que só havia usado 0,4% do dinheiro disponibilizado pelo governo e está por trás da aprovação da lei a favor da especulação imobiliária em áreas preservadas. Mais recentemente, ele afrouxou as metas do Acordo de Paris e permitiu uma maior emissão de gases poluentes até 2030. Serão 172 toneladas a mais do anteriormente permitido. Aproveito para reforçar aqui que, como Sales mesmo gosta de dizer, o problema da Amazônia não é a falta de fiscalização com relação ao fogo. Na verdade, a falta de fiscalização é com relação à terra. No Brasil, ela sempre foi e sempre será o X da questão. A pecuária precisa sim ser revista no país e se tornar mais sustentável, mas vai muito além. Na Amazônia, salpica-se uma quantidade de bois e vaquinhas em terrenos desmatados e ocupados ilegalmente, para se dizer que é propriedade privada em uso, e essa terra arrendada de forma criminosa fica com o criminoso, sendo preciso ele pagar apenas uma multa e olhe lá. Por ano, na Amazônia, mais de 100 mil crimes ambientais são cometidos, envolvendo desmatamento, tráfico ilegal de animais, biopirataria e extração ilegal de madeira. O Ricardo Salles não é bobo, nem alienado, ele sabe disso. Por aqui e para ele, o crime parece ser investimento. Que em 2021 e nas próximas eleições, a gente não mais permita que essa boiada siga passando. Ai, gente, oh! que eu
0: odeio o Ricardo Salles. Desgraçado, maldito. Você chega
3: no fundo do poço, aí você abre um alçapão assim e continua, né? Puta que parada. Desce
2: mais, né, Gabriel?
3: Não para de descer.
2: Se
0: bobear, vai até o pré-sal. Inclusive, temos aqui uma nota de repúdio pro Poço Ipiranga.
6: Oi, Y... Minha nota de repúdio vai pra fanfiqueira do Paulo Guedes. Mente horrores. Falou que a economia ia crescer, que vai decolar, inventa uns cálculos doidos. Nunca justifica como. E um monte de gente, inclusive a imprensa, compra isso. Ah, a única fique que ele acertou foi a de que só se fizesse muita besteira para o dólar passar de cinco reais. Ô oh, obra do cacete. Bom, mas é isso.
2: Paulo Guedes é o seguinte, vou abrir aqui então. Não tem problema, o Guedes é um grande economista, <risos> vai tirar, gente. Puta que pariu, gente, que pessoa burra! <risos> que fala de uma forma burra, que não tem
3: qualificação. Eu queria
0: muito entender os cálculos que ele faz na cabeça dele. Ele tira os
3: cálculos do cu, que você fala tipo assim, vai crescer, não, é tipo vai economizar é tanto. É tipo o povo que vai lá no Shark Tank, que fala assim Ai, minha empresa vale aqui 3 milhões, tipo, o que, que você faz? Vende sorvete. ah, Guedes é
2: um festival de idiotice,
3: né, gente? Eu sei que eu posso falar que eu não
2: trabalho nessa área, tô de boa. Já o Gabriel aí, cuidado, hein? <risos> Vai que você tem que pegar essa entrevista depois. O, o,
3: o Paulo Guedes, o, eu, não, eu não sou a pessoa mais entendida do mundo de economia, mas certamente ele também não é. Porque quando você compara o que ele fala sobre economia com o que, sei lá, a Laura Carvalho fala, a Laura Carvalho foi que a, a economista brasileira que escreveu Valsa Brasileira, que é um livro incrível Sim. de economia. Tipo assim, ele tem um pensamento muito limitado. Parece que ele fez um curso técnico de economia. É, é mais uma pessoa desqualificada no governo, né? O ministro da Economia não,
2: não tem qualificação. O presidente também não tem. O ministro da Saúde não tem. O ministro do Turismo não tem. O ministro do Meio Ambiente não tem. Não tem qualificação. As pessoas não têm história com... Com é, gerenciamento no poder público, No né? Ministério não, não da tem... Família, tem gente boa, né? <risos> ah, é pelo menos o da família acertar Mas,
0: também, gente, 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 sabia que a Damares tá mais. sendo considerada feminista, né? Pelos, pelos bolsonionians. Eu entro nessas hashtags, eu fico por dentro, assim. Esses dias eu vi um post de uma menina no Twitter, que ela falou assim Gente, a Damares está sendo considerada feminista. Ela fez um post no Twitter, no Instagram dela, a Damares. É, criticando uma campanha que tinha não vote em mulheres. E ela, que absurdo é esse? Como que vocês. Como que vocês apoiam isso? Não sei o que, isso é errado, não sei o que. E aí as pessoas estão falando que ela tá defendendo pautas do PSOL.
2: Esse lugar também que é, ser, é, defender os direitos humanos, né? É, ter uma atitude antirracista é, é o lugar da esquerda, eu acho que é bizarro no Brasil, assim. E no mundo, né? No mundo virou isso também. O Trump usou bastante esse discurso também.
4: Oi gente, aqui quem fala é a Michelle E eu pensei muito na minha nota de repúdio E ela vai para todas as pessoas solteiras que transaram nessa quarentena <risos> Na verdade não é repúdio, é recalque mesmo
1: Bom, uh, meu nome é Uno Eu tenho uma página de putaria que chama Cento Mesmo é, na verdade chama -se Senta, mas todo mundo chama Senta o mesmo tempo inteiro, que assim, eu já estou acostumado. É... É... Bom, coisas que eu pediu hum, hum. é, em 2020. Coisas que eu pedi em 2020. Eu acho que foi assim um ano que foi uma grande punheta, hum, hum. em todos os sentidos, uma punheta difícil sabe? Depois que você, sei lá, gozou várias vezes no dia, aí você tá naquele tesão cabuloso e tal e você começa a punhetar, punhetar, punhetar mas o gozo não sai porque você né, bateu o punheta o dia inteiro. Então, assim foi uma punheta eterna, basicamente hoje 2020 e, e o gozo não chega, e o gozo não chega, e o gozo não chega. Então esse é meu repúdio é, no, no, no sentido assim geral, mas eu amei a questão do é, já estou gostando, na verdade, bastante do isolamento social, porque eu odeio pessoas. Um beijo e usem máscara.
0: É, esses dias eu assisti uma palestra do YouPix, e eles falavam sobre hum. economia no geral, sobre tendências de comportamento de influência, etc., como que as pessoas iam reagir, a regeneração do mundo, etc., foi bem legal. E a, tá lá no YouTube deles ainda, dá pra ver, é muito bom. E aí, ela teve um momento que, ela que elas pegaram, são só mulheres que falam, muito legais. E aí elas pegaram e falaram assim: gente, 26 pessoas têm o equivalente a quase 4 bilhões de pessoas do planeta. Em fortuna. Tipo, 26 Olá. bilionários têm a fortuna de 4 bilhões de pessoas do planeta. 26 fucking pessoas. Então, tipo. Como
2: que essa conta vai dar certo? Sim. Nunca vai dar
3: certo, Eu acho muito, que gente. em propriedade privada não se mexe. Cada um tem que ir atrás do seu, sabe? Eu acho que você tem que... É, não, gente. A pessoa se
2: esforçou e conseguiu. A pessoa se esforçou <risos> e
0: conseguiu. Tem um meme que é muito bom. Que fala, a, 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 tipo, tem uma boneca, ela vira pro... Chefe, tô
8: passando mal, me sentindo mal. Posso ir embora? O que,
0: que você sente? ela Revolta! descobriu o que é mais valia, seu burguês safado. E ela toda com uma camiseta <risos> comunista, assim. Gente, 4 bilhões de pessoas, que a gente consegue pegar esses 26, dar um cacete e pegar tudo do banco deles, entendeu? <risos> Não que seja correto, mas dá pra Ai, deixar um dinheiro pra eles, assim, pra eles viverem, que vai sustentar até os tataranetos deles ainda, entendeu?
2: Se organizar, gente. Se organizar, dá pra gente pegar no pau esses 26 aí, hein. <risos> só as gays. Eu boto um fé, Sim, hein? tipo, gente… Gente, eu boto três gays. <risos> quebra essas 26 pessoas, três gays. Sim, gente. Essas
0: gays que faz com a suas nossa.
2: Nossa, essas, essas heteronormativas, gente, quebra no meio. Ai, mas aí você vai… Hum, não, nem é forte, é só… <risos>
0: É tudo way, não é músculo, é tudo whey. É
3: tudo way, é. Mas é que existe uma análise que, tipo, historicamente, é, a esquerda defendeu os mais pobres e os trabalhadores, e a direita defendeu os, os mais ricos, o establishment. Isso desde lá da Revolução Francesa. Mas agora, é, recentemente, esse fenômeno se inverteu. Acho que com a internet... As pautas identitárias foram ganhando um destaque na esquerda e os pobres e os trabalhadores foram deixados no limbo, que agora está sendo ocupada pela, pelo, pelo Trump, pelo Bolsonaro, que é a direita olhando para essa, essa parcela da população, obviamente não interessada em ajudar, né interessada só em votos, mas com um discurso que convence. É, e talvez seja uma coisa que a gente tenha que olhar nos próximos dois anos aí. É, não que as nossas pautas não sejam importantes, mas que a gente tem que olhar para essas pessoas e entender o que elas querem e conversar com elas. E aí, para deixar uma dica, o, eu vi uma entrevista essa. Essa semana do Siddhartha Ribeiro, no Roda Viva. Muito uhum. boa, que ele fala, eu quero conversar com essa galera. Eu quero ir lá e quero falar com eles. Eu acho que é essa postura que a gente tem que ter, apesar dos pesares. É, essa coisa que eu falei de, de que as pautas identitárias tomaram a esquerda e aí a gente deixou umas pessoas desassistidas, é disso que eu tô falando, sabe? Sim, Lógico, sim, eu concordo totalmente. É incrível que a gente tivesse uma mulher negra, mas a gente precisa principalmente de um discurso a favor de emprego, a favor de renda, porque é isso que as pessoas estão atrás, entendeu? Sim. Então se a gente chegar, se a gente progressistas chegarmos em 2022 falando de direitos dos gays e tal, só isso não vai rolar. Aí Sim. vai ser o um Hulk presidente mesmo. Ai, que delícia de retrospectiva,
2: Y. Amei, levantou super meu astral aqui. Ai, em casa. Pra finalizar, Adorei, vamos viu? falar
0: álbum do ano.
2: Cromática. Adorei. Ai, gente, olha, o Cromática. O Cromática foi o um momento emocionadas da internet, <risos> né? Porque assim, saiu na primeira semana. Meu Deus, uhul! Babilon! Melhor coisa do cromática é o Dória dançando Babilon, na verdade. Aí chove em mim e tal. Ficamos emocionado uma semana. Na segunda semana, você botava o álbum e falava… Ah, gente, que porcaria, meu
3: Deus!
5: Nossa, Thiago
3: Teodoro, alto ah, lá. A...
5: Oi? Lave
2: a sua boca! Pra gente terminar em clima polêmico e o, o Y perder seguidores. Duas emoções que tiveram sendo que eu não aguentei. Cromática, que inclusive participei, né. Lancei meu podcast, o E aí Gay, quando o Cromática foi lançado. Muito porque o Dantas é Little Monster. E me empolguei, adorei a música com o Joe, enfim. Tive, fui é, Little Monster por três, cinco dias. <risos> e o show da Kylie Minogue, gente. Eu fico vendo, gente, é só a Kylie Minogue, calma. Parece que era o Jesus que tinha vindo se apresentar no país. Eu falei, gente, só é a Kylie Minogue. <risos> ai a Kylie Minogue lançou um álbum um disco. Meu Deus, ah Kylie Minogue! Gente, é só a Kylie Minogue, calma. Tá certo. O da Dua Lipa é bem melhor, tá tudo certo. Fiquem tranquilas. Eu acho que eu sigo umas velhas no Twitter e elas são muito emocionadas.
0: Eu tenho uma nota de repúdio, inclusive, pra comunidade LGBT desse ano. Que é tipo assim, gente, é, eu, eu fiz 30. Aí ah, eu trintei sozinho em casa, foi tristíssimo. Trintei tristíssimo. Sim,
2: dá, é muito bom fazer 30.
0: Aí ah, eu adorei, gente. Tô adorei... Assim, o ano é? foi difícil, mas assim... <risos> <risos> Vou comemorar. E aí, é... no ano que vem. E aí, é... Esse, eu participei de uma live é, Que eu tinha que ter uns dates Com uma, uma amiga minha Que ela fez é, ela, ela se chama Louca dos Dates E ela fez uma live Que eu tinha que ter uns dates Com umas pessoas São dates das cegas assim Não conheço E eu tava conversando com um menino Primeiro que assim Eu achei que esse menino Quando, quando ele apareceu Gente Sabe a, a masculina com H? Ele era Sei, ele era não. idêntico à masculina <risos> Idêntico à... <risos> Meu Deus masculina. Aí eu comecei a rir, a rir. E ele, oi, tudo bem? Tá. Aí eu percebi que não era masculina, mas tem um padrão de cara de masculina, assim. E aí eu falei que eu tinha 30, ele se chocou, ele com 24. Ele, nossa... 30? Tipo assim, parecia que eu era o Matusalém. Tipo, que isso? Porque você tinha
2: 30. É, ele ficou chocado, Thiago. Ai, detesto, chocado. Ai, chocado. É pior que isso, Y. Pior que Y é a bicha. Minha vida está acabada, 25 anos. Eu quero matar! <risos>
3: Ai, estou me sentindo tão velha, 25 anos, filha da puta! Eu lembrei daquele vídeo maravilhoso da Samira Close, que a bicha começa não, porque a gente que é gay, é a crise dos 30, a gente tem uns 25. Ai, eu... Aí ela, você é um gayzinho safado que gosta de trabalhar, beber e dar o cu. Vai ser feliz! <risos> <risos> tá tudo certo, porra!
0: Ela fala que assim, gay fica procurando crise na internet pra poder justificar crise e caçar crise pra ter crise, entendeu? Tipo,
2: para! Para, gay! Para, vai dar esse cu de máscara! Vai dar esse cu <risos> de
0: máscara! <risos> Aí, eu, pra, pra finalizar esse bloco aqui, eu tenho um meme que é muito bom, que a mulher fala assim: Saudades de quando gays dava um cu e não opinião. <risos> 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 saudades mesmo, saudades, inclusive. <risos> Queria muito agradecer ao Gabinete do ódio desse ano por essa retrospectiva. <risos> muito feliz com a participação de vocês. Queria muito agradecer ao Gabriel.
3: Obrigado, gente. Obrigado, Y. Sempre um prazer. Ah, ah, ah. prazer. <risos> Ai, que safadinha. <risos> Mas me sigam lá, GabrielJusto no Twitter e no Instagram, principalmente. E é isso, me acompanhem aí e ouçam os episódios anteriores. Que eu também participo. É, vai ser… é complicado. Não são os melhores, <risos>
2: gente, mas vale ouvir.
0: <risos> eu queria muito também agradecer ao Thiago.
2: A Y, eu te adoro. Adoro gravar o controle Y. Eu sou fã e ouvinte do podcast. Inclusive, gente, eu gosto de ouvir o podcast comentando com o Y…
0: Os comentários <risos> pelo WhatsApp. Falando
2: mal dos outros convidados, que não são eu. Quando sou eu, eu não falo mal. É, me sigam lá no Instagram, arroba e me sigam no Twitter, que é onde eu gosto mais de estar, que é arroba Twitter. Né? Se você tá entrando nas redes sociais agora, procure ter o mesmo arroba em todas elas. Facilita <risos> bastante a sua vida, né?
0: <risos> Fala dos <risos> seus podcasts.
2: Ah, é, mulher, é verdade. Tô lá no Estamos Bem. Tô lá no Iai Gay com Felipe Dantas, né? O Estamos bem é exclusivo do Spotify, então vocês só ouvem lá. Ia e Gay tá em todas as plataformas. Estamos bem toda segunda-feira. E aí, gay, terça e sexta. Porque bicha é trabalhadora, entendeu? Ela tá duas vezes por semana <risos> na sua casa, que é pra você fazer… Pra você ouvir a gente na aula de inglês. Eu falei, vamos escolher o dia da aula de inglês, terça e
0: sexta. LGBT, levanta gay, bora trabalhar.
2: Levanta gay, bora trabalhar, isso aí.
0: Eu que agradeço. E pra finalizar, eu queria que vocês deixassem só a notinha de repúdio de vocês pra esse ano.
3: Eu tenho… a minha nota de repúdio vai pras noiadas da quarentena. Que é aquela pessoa que ela se trancou em casa em março. Aproveitando de todos os seus privilégios, se trancou. Ficou apontando o dedo pra todo mundo. Aí agora, quando foi agosto, setembro, despirocou. Saiu, aglomerou, gritou um foda-se a vida lá no meio da Roosevelt. E aí, agora tá noiada que tá com o coronavírus, entendeu? Mantenha a sua quarentena certinho, do começo ao fim. Que aí, não precisa ficar nessas noias, nesses aborrecimentos. Enquanto você pensa, tia, eu queria lembrar <risos> daquele vídeo da, da Lê Nagli com o Duda Nagli. E ela fala, oh,
0: <risos> mãe, você quase morreu, mãe, pelo amor <risos> de Deus.
3: Varmictina de 15 em 15 dias, e aí ele, bicha, você quase empacotou. Acorda!
0: Foi Lizarana. na trave, foi na trave.
2: Ai, não, não vou falar. Ai, já sei! É. <risos> 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 Para os influencers, eu falei disso no último, e aí gay escuta, então vou ser breve aqui, tá? Influencer que faz o post, vem aí o publi, <risos> curtam, faz o publi, curtam, faz o post depois, curtam o meu publi, vai tomar no cu. Você é enorme, você tem um trabalho que é postar um todinho e ganhar 20 mil reais. Não me enche o saco, posta uma vez, eu te dou um like. Agora, antes, a, de, na hora e depois, três posts, isso não é engajamento, isso é chatice. Aí daqui cinco minutos, tô eu lá. Gente, vem aí um publi, hein. <risos> Fazendo a mesma coisa, bicha desgraçada. Fazendo a mesma… Gente, vem aí meu público, hein?
0: <risos> Já falei muita nota de repúdio hoje. Eu acho que é muito importante finalizar esse episódio dizendo que viver em momentos históricos, ser antirracista, ter consciência de classe, e ainda lutar contra um governo genocida, fascista, que durante uma pandemia diz que todo mundo vai morrer mesmo, que nós somos um país de maricas, que é uma gripezinha... Enfim, que vive a base dessas falas polêmicas Que são usadas como cortina de fumaça Para desviar a atenção da corrupção por trás dele Do governo dele Do filho dele Do dinheiro na bunda é, E não rola fazer tudo isso ao mesmo tempo Sem o um mínimo de autocompaixão É impossível Então pega leve com você mesmo Maneira na autocrítica Na autocobrança Não precisa se posicionar sobre tudo Não precisa ter opinião sobre todos os assuntos se precisar, dá aquela sumida, some um pouco e volta bem. Que é isso que a gente precisa, de pessoas que estejam bem. A gente não pode perder em nenhum momento a esperança. Que isso é uma das táticas desses... E irrespons... responsável não, responsável foi eu cortar meu próprio cabelo nessa quarentena. Desses milicianos que estão no poder aí. É uma tática deles, tirar nossa esperança, deixar a gente perdido. Então, se cuida, vamos proteger. E... e ter a consciência de que é impossível abraçar o mundo sozinho. Mas também tendo a consciência que a gente tá nessa junto. E a gente vai conseguir vencer esses trastes, esses vagabundos. Resumindo, militante precisa descansar <risos> em alguns momentos para poder militar mais para frente. Fiz o Moro aqui, mirei da indireta e acertei na Descansa, militante.